0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أله وصحبه ومن وله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته لبيته فما صليت على ال إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد قال قوله صلى الله عليه وسلم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى هذه الثلاث المنجيات التي رؤيت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث المنجيات وثلاث المهلكات فذكر المنجيات آه هذه الخصال الثلاث والمهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه ورؤي أن سليمان عليه السلام قال أتينا مما أتي الناس ومما لم يؤتوا وعلمنا مما علم الناس ومما لم يعلموا فلم نجد شيئا أفضل من هذه الثلاث من هذه الثلاث خصال وقال نافع بن سليمان قال عيسى بن مريم عليه السلام ثلاث من كنا فيه بلغ ما بلغت تقوى الله في السر والعلانية والعدل في الغضب والرضا والقصد في الغنى والفقر، طبعا بلغ ما بلغت ما ليس المقصود النبوة يعني وإنما كأنه يعني يقصد بلغ ما بلغت من من الحكمة من يعني هذه الأمور يعني، ولكن ليس مقصود النبوة قطعا خلاص واحنا يعني أهل السنة النبوة عندنا لا تنال بالكسب يعني النبوة ليست كسبية خلاص. هذه مسألة تبحث في الاعتقاد أن النبوة ليست كسبية يعني إيه؟ يعني مش واحد هيقعد يجتهد شوية فهيبقى نبي. لا ما في مش كده. إنما هي وهبية توهب من الله عز وجل. آه قال آه على كل حال بلغ ما بلغته بثلاث: تقوى الله والعدل في الغضب والرضا والقصد في الغنى والفقر. فاما خشيه الله نرجع بقى تاني للحديث الذي معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم سال الله امورا كان منها انه ساله خشيته اسالك خشيتك في الغيب والشهاده وكلمات الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى قال فاما خشيه الله في الغيب والشهاده فالمعنى فالم... فالمعنى بها او فالمعني بها هكذا أن العبد يخشى الله سرا وإعلانا وظاهرا وباطنا فإن أكثر الناس يرى أنه يخشى الله في العلانية وفي الشهادة ولكن الشأن في خشية الله في الغيب إذا غاب عن أعين الناس وقد مدح الله من يخافه بالغيب فقال تعالى الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون يعني وانت لوحدك حالك ايه ربنا سبحانه وتعالى؟ أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. في الغيب يعني في حال كونك غائبا عن الناس، خلاص؟ الذين يخشون ربهم بالغيب. آه وقال من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وقال ليعلم الله من يخافه بالغيب. وقال إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وهذا مما قيل في تأويل أيضا قوله عز وجل في أول سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب هنا الباء إما تكون على المعنى المتبادر إلى الذهن الذين يؤمنون بالغيب يعني بأمور الغيب يؤمنون بالجنة وبالنار وبالأخرة أو الذين يؤمنون بالغيب تكون الباء ظرفيه بمعنى فيه يعني الذين يؤمنون في الغيب يعني في حال كونهم غيابا عن الناس وقد فسر الغيب في هذه الآيات بالدنيا لأن أهلها في غيب عما عم وعدوا به من أمر الآخرة يخشون ربهم بالغيب إزاي بالغيب يعني قالوا يعني في الدنيا طيب ليه تسمي الغيب لأن أهل الدنيا في غيب عما وعدوا به من أمر الآخرة أه وأما في الحديث فلا يتأتى ذلك كما ترى لمقابلته بالشهادة كان بعض السلف يقول لإخوانه أه زهدنا الله وإياكم في الحرام زهادة من قدر عليه في الخلوة فعلم أن الله يراه فتركه ومن هذا قول بعضهم ليس الخائف من بكى وعصر عينيه إنما الخائف من ترك اشتهى من الحرام إذا قدر عليه ومن هنا عظم ثواب من أطاع الله سرا بينه وبينه ومن ترك المحرمات التي يقدر عليها سرا فأما الأول يعني من أطاع الله سرا فمثل قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى قوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين طبعا قيام الليل من أجل العبادات ومن الأمور التي جعلت قيام الليل من أجل العبادات أنه من من أكثر العبادات قربًا إلى الإخلاص وبعدًا عن الرياء ليه؟ لأن مفيش حد دريان بيك تتجافى جنوه عن المضاجع يدعون ربهم خوفًا وطمع ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين وهنا قيل أنهم أخفوا عبادتهم فأخفى الله ثوابها تتجافى جموع عن المضاجع يا رب ثوهم ايه بقى فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة أعين. لما اخفوا عبادتهم عن الناس اخفى الله ثواب وجزاء هذه العباده وطبعا اخفاء الله عز وجل لهذه لهذا الثواب دليل على عظم الثواب خلاص عارف لما يجي حد كده من الملك من ممكن الدنيا يقول لك اللي هيعمل كذا هديله كذا واللي هيعمل كذا هديله اللي هيعمل كذا بقى ده لي عندي حاجة كبيرة أو أو لي عندي اللي ما حاجة يعني حاجة مش هقول عليها هكذا قال بعض السلف أخفوا لله العمل فأخفى لهم الجزاء وفي حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه يبقى هنا الشرط أن يكون الذكر خاليا مفيش حد معاه ولا حد شايفه ولا حد داري بيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كل ده عبادات تم إخفاؤها عبادات فعلت سرا وفي الحديث إذا صلى العبد في العلانية فأحسن وصلى في السر فأحسن قال الله هذا عبدي حقا وفي حديث آخر من أحسن صلاته حيث يراه الناس وأساءها حيث لا يراها أحد فتلك استهانة يستهين العبد بها ربه هو معنى كده أنه هو بيحسن صلاته لما يرى من نظر الناس له بدليل أنه لما خلب بربه عز وجل أساء صلاته وأما الثاني اللي هو بقى بيترك الحرام سرا فمثل قوله صلى الله عليه وسلم في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل دعتهم رأى ذات ذات حسن وجمال وأحفظه ذات منصب فقال إني أخاف الله رب العالمين ومثل الحديث الذي جاء في من أدى دينا خفيا أنه يخير في أي الحور العين شاء والموجب لخشية الله في السر والعلانية أمور منها قوة الإيمان بوعده ووعيده على المعاصي يبقى كأني يعني كأن قائلا يقول الآن طيب كيف أحصل خشيته سبحانه وتعالى في السر؟ فنقول له بحاجات أول حاجة تتفكر في الوعد والوعيد على المعاصي الوعد على الطاعة والوعيد على المعصية يبقى وأنت قاعد لوحدك ودعتك نفسك لمعصية أو قاعد لوحدك وكسلت نفسك عن أداء طاعة أو دعتك نفسك إلى أداء الطاع على وجه لا ينبغي تذكر نفسك بوعد خشيه الله عز وجل في السر ومما ذكرنا بقى من الايات والاحاديث او تذكر تذكر نفسك بالوعيد على هذه على المعصيه الفلانيه دي بعينها بقى خلاص ومنها النظر في شده بطشه وانتقامه وسرعته كذلك يعني تفكر في معنيين معنى الشده ومعنى السرعه والشده غير السرعه وممكن السرعه تعمل يعني تعمل في قلبك ما لا تعمله او ما لا يعمله التفكر في الشده ايه الفرق ان شده الانتقام انك تتفكر فيه انه ازاي لو عملت المعصيه فممكن ربنا ينتقم ويفعل 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 ويفعل. سرعات الانتقام ان تؤخذ على هذه الحال. يعني ده ممكن حالا حالا قبل ان تذوق لذه المعصيه التي تريد فعلها تؤخذ وينتقم منك. ده معنى السرعة، سرعة الانتقام واضح يا جماعة؟ فيبقى من الأمور التي تعينك على الخشية سراً أن تتفكر في قوة البطش وفي سرعة البطش قال وذلك يوجب للعبد ترك التعرض لمخالفته كما قال الحسن ابن آدم هل لك طاقة بمحاربة الله؟ فإن من عصاه فقد حاربه وقال بعضهم عجبت من ضعيف عصي قويا ومنها قوة المراقبة له سبحانه وتعالى والعلم بأنه شاهد وراقيب على قلوب عباده وأعمالهم وأنه مع عباده حيث كانوا كما دل القرآن على ذلك في مواضع يبقى ده معنى ثالث غير المعنيين إن يا جماعة خلاص أول معنى ذكره إنك تتفكر في الوعد والوعيد والثاني تتفكر في قوة الانتقام وقوة البطش والقهر وأنا زودت لكم كمان سرعة الإيه الانتقام وسرعته القهر والبطش ومنها بقى أن تتفكر في المراقبة وأنه سبحانه وتعالى معك أينما كنت خلاص وده معنى مرعب لوحده الحقيقه بل اكاد اجزم انه لم يعصي من عصى الا وهو غافل عن هذا المعنى اكاد اجزم بهذا يعني اي اي معصيه انت بتعملها في حال وقوع المعصيه لابد انك غافل عن المعنى ده لابد يعني انا يعني غير متصور ابدا انك وقت اتيان المعصية وهذا المعنى يلح عليك وبرضو رايح تعملها يعني مش عارف مش متخيل المعنى ده حقيقة انك يبقى حاجة بتقول بتقولك ربنا شايفك ربنا معك دلوقتي وقلبك متلبس بهذا المعنى تلبوسا قويا وانت برضو رايح تعمل معصية الحقيقة مش يعني غير متصورة اصلا خلاص. إلا يبقى المعنى بقى ضعيف جدا جدا جواك خافت. أنا ليه بقول كده يا جماعة؟ ليه بقول إن ده غير متصور؟ لأنه غير متصور في من هو أدنى من الله من آحاد خلقه. يعني إيه؟ يعني لو أنت رايح تعمل معصية معينة وهذه المعصية فيها نوع خسة ولا نوع دناءة ولا كذا. وبعدين رايح تعملها ف خلاص هممت أن تفعل المعصية فبتضرب بعينك كده فوق لقيت إيه ده في كاميرا في المكان اللي أنت فيه ده كده في الكورنر كده. هتروح تعمل المعصية؟ مش هتعملها. ليه؟ خصوصًا إذا كانت معصية مما يعني إيه يستطر به يعني. لأن في حد تاني شايفك. لأن في حد شايفك. فهذا المعنى صرفك عن المعصيه لمجرد ان في مخلوق وكمان ده انت على شك هو في حد شافك ولا لا يعني انت مجرد وجود الكاميرا مش معني في حد دلوقتي قاعد قدام الشاشه مثلا بيبص فانت في شك انت متشاف ولا مش متشاف ومع ذلك مش هقول لك انك هتسيب المعصيه انك آه انك يعني ما زال الحاح المعصيه عليك كما هو لا ده هيحصل حاجة عجيبة، عارفين إيه هي؟ هتلاقي إن قلبك انصرف عن المعصية. يعني مش مش جواك إلحاح شديد على إتيان المعصية ولمجرد إنك شفت الكاميرا تركت وأنت جواك الإلحاح، لأ ده أنت هتلاقي فجأة فجأة انصرف قلبك عن المعصية. ليه؟ لأنه انشغل بمعنى تاني، أنتوا عارفين ال ال القلوب في حاجة كده أه آآآ زي حتى الاطباء يقولوا ايه انك لو عندك حاجتين بيوجعوك فتلاقي الوجع الاشد هو اللي ايه اللي يهيمن عليك لدرجه انك ممكن يبقى العضو اللي وجعك وجع اخف ما تحسش بالوجع خالص عارفين الموضوع ده فلو عندك نقح في ايدك مثلا اه حاسس بيه اول ما يجيلك نقح في ضرسك اشد شويه تلاقي نقح ضرسك يخليك ما تحسش بالنقح اللي في ايدك خلاص مع ان النقح موجود لكن تقول ايه ده ده يخفت فجاه هي ما خفتش هو الوجع الأعظم بيداري على الوجع الأقل. كذلك في المعاني القلبية يا جماعة. المعنى الأعظم يداري على المعنى الأقل، فإذا كان أنت كان عندك معنى هو حب المعصية الفلانية أو الشهوة العلانية أو كده. فجأة فجأة ظهر معنى آخر وهو الخوف من الفضيحة. طيب فتلاقي خوف الخوف من الفضيحة يداري على شده الشهوه اللي كانت عندك دي لدرجه تقول ايه انا فجاه لقيت نفسي ما بشتهي يعني طب فين الحب المعصية فين الشهوه اللي كانت جوايا فين مش عارف هي راحت هي ما راحتش خلاص هي ممكن تكون قلت او كده لكن ما راحتش بالكليه امال ايه اللي, اللي حصل شعور الخوف من يكون حد بصص في الكاميرا اللي انت شفتها في الكورنر دي شعور الخوف داره على شعور الايه المعنى ده اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه لما ذكر ان الناس تحشر يوم القيامه حفاة عراة غرلا يعني غير مختونين فعائشه رضي الله عنها قالت ينظر بعضهم سوأت بعض فالنبي عليه الصلاه والسلام يا عائشه الامر اشد من هذا الامر اشد من هذا يعني انت ماشي وعمال تبص على المتبرجات في الشارع أقول لك طب اصبر كده شوية أو المتبركات دول هيبقوا عراء يوم القيامة. لكن ولا هتفكر تبص لحد. عارف ليه؟ لأن الأمر أشد من هذا. امم خلاص. وعلشان تستشعر بقى معنى هذا المعنى شوف كده لو حصل حريق ولا حاجة في في بناية في عمارة ولا تلاقي الناس ازاي بتنزل تجري على السلالم و خلاص وممكن يبقى الناس نازله باللي عليها باللي مش عارف وتلاقي مفيش حد دريان بحد ولا حد فاضي يبص على حد ولا ليه؟ الامر اشد من هذا. احساس الخوف هو الاحساس الغالب. طيب نرجع تاني لو قويت المراقبه بقى عشان كده لو تفتكروا بقى اول كلمه انا قلتها لكم وهي اللي سحبتنا لكل الكلام ده ان معنى المراقبه ده لو تلبست به مش هتعصي مش ه... مش هينفع تعصي ما تعصي ربنا وانت جواك معنى انه انه شايفك ده انت لما شكيت ان في بشر شايفك ما قدرتش تعصي و... وحصل حاجه اعجب من كده ان شعور الخوف من الفضيحه دار على شعور ال... الشهوه اللي كانت عندك او حب المعصيه الفلانيه اللي بتلح عليك دي بعينها اللي كان عندك فتيجي تقول لي أنا وقت المعصية لأ ده أنا بقول إن ربنا شايفني، لأ 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 لأ. المعنى ده أنت ما لم تتلبس به، وفي فرق يا جماعة بين إنك تتلبس بالمعنى. واضح؟ أو جيت هتعصي ربنا فلقيت واحد بقى شايفه أنت بعين أخ أخوك ولا صاحبك ولا بتاع دخل عليك فجأة ولا قاعد معاك وبيبص عليك و... هتلاقي نفسك أهما. ولله المثل الأعلى. يبقى ده معنى تاني لازم ننتبه ليه وهو قوة المراقبة وهو معهم أينما كانوا وما تكون في شأن وما تتلو من قرآن إلى إلى آخر الآية إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه قال وقال تعالى وما يكون من ناد ثلاثة إلا هو رابعهم إلى آخر الآية وقال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم وكما في الحديث الذي خرجه الطبراني أفضل الإيمان أن يعلم العبد أن الله معه حيث كان فيوجب ذلك الحياء منه في السر والعلانية قال بعضهم خف الله أو خف الله على قدر, قدر, على قدر قدرته عليك خف ولا خف ولا ايه؟ خف. ماشي يعني مش مركز دلوقتي بقى ايه. المهم يعني يعني تخاف من ربنا يعني، على قدر قدرته عليك واستحي منه على قدر قربه منك. وقال بعضهم لمن استوصاه اتق الله ان يكون أهول الناظرين اليك، وفي هذا المعنى يقول بعض يقول بعضهم يا مدمن الذنب اما تستحي والله في الخلوة ثانيك غرك من ربك امهاله وستره طول مساويك وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يحبهم الله يحبهم الله رجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم لقرابة كانت بينه وبينهم فمنعوه فتخلف رجل بأعقابهم فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاه وقوم صاروا ليلهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به فوضعوا رؤوسهم فقام رجل يتملقني ويتلو آياتي ورجل كان في سريه فلقوا العدو فهزموا فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح له فهؤلاء الثلاثة قد اجتمع لهم معاملة الله سرا بينهم وبينه إن شاء الله الحديث ده هنبقى نشرحه أو هنعرج عليه قريب إن شاء الله في بداية شعبان كده حيث غفل الناس عنهم هو تعالى يحب من يعامله سرا بينه وبينه حيث لا يعامله حينئذ إذ حين احد يعني الثلاثه دول احنا مش عاوزين نشرح الحديث الحقيقه هنبقى نقف معاه وقفه طويله ان شاء الله لكن الشاهد يا جماعه الثلاثه دول عملوا يعني عبدوا الله عباده في زمان غفله فيش حد بيعبد ربنا في الوقت ده غيرهم على الاقل من المجموعه اللي هم فيها ولهذا فضل قيامه وسط الليل على ما سواه من اوقات الليل لأنه أكثر وقت الناس غفلة فيه والمحبون لله يحبون ذلك أيضاً علماً منهم باطلاعه عليهم ومشاهدته لهم فهم يكتفون بذلك لأنهم عرفوه فاكتفوا به من بين خلقه وعاملوه فيما بينه وبينهم معاملة الشاهد غير الغائب وهذا مقام الإحسان قال بعض العارفين من عرف الله اكتفى به من خلقه وكان بعض المخلصين يقول لا اعتد بما ظهر من عملي اي عمل بعمله يظهر للناس خلص بعتبره ما تعملش اطلع, اطلع على بعض احوال بعضهم فدعا لنفسه بالموت وقال انما كانت تطيب الحياة اذ كانت المعاملة بيني وبينه سرا وقيل لبعضهم ألا تستوحش وحدك وانت قاعد لوحدك انت فاضل لوحدك كتير ما بتزهقش وما بتستوحش قال كيف استوحش وهو يقول انا جليس من ذكرني آنستني ست... خل... خلواتي بك في كل آنستني خلواتي بك من كل انيسي وتفردت فعاينتك في الغيب جليسي قال واما كلمه الحق في الغضب والرضا قال صلى الله عليه وسلم اسالك خشيتك في السر والعلانيه وكلمه الحق في الغضب والرضا فعزيز جدا طبعا يا جماعه يبقى العزيز في المساله الاولى هو الخشيه في الغيب والمعول عليه لانك اذا وجدت نفسك تخشاه العلانية ولا تخشاه في الغيب فاعرف بقى ان نيتك مدخولة اصلا انت بقى راجع نفسك وانت بتخشى من على التحقيق وانا لو كان ربنا فرب الغيب هو رب الشهادة ايش بقى بتخشى في الشهادة ولا تخشاه في... ولا تخشاه في الغيب مم. طيب وكلمه الحق في الغضب والرضا هذا عزيز جدا وقد مدح الله من من يغفر عند غضبه فقال اذا ما غضبوا هم يغفرون لان الغضب يحمل صاحبه على ان يقول غير الحق ويفعل غير العدل فمن كان لا يقول الا الحق في الغضب والرضا دل ذلك على شده ايمانه وانه يملك نفسه وخرج الطبراني من حديث انس المرفوعه ثلاث من من أخلاق الإيمان من إذا غضب لا يدخله غضبه في باطل ومن إذا رضي لا يخرجه رضاه من حق ومن إذا قدر لا يتعاطى ما ليس له وهذا هو الشديد حقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ولمسلم ما تعدون ذا الصراعة فيكم قل الذي لا تصرعه الرجال قال ليس كذلك ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أوصيني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب أخرجه البخاري وفي المسند أن رجلا قال يا رسول الله ما من عن غضب الله قال لا تغضب قال قال مورق العجلي ما قلت في الغضب شيئا إلا ندمت عليه في الرضا قال عطاء ما أبكى العلماء بكاء آخر العمر إلا من غضبة يغضبها أحدهم فتهدم عمل عشرين سنة أو ستين سنة يا الله ورب غضبة قد أقحمت صاحبها مقحما ما استقاله كان الشعبي ينشد ليست الأحلام في حال الرضا كان الشعبي ينشد ليست الأحلام في حال الرضا إنما الأحلام في حال الغضب يعني الأحلام هنا الحليم يعني ما يظهرش في حال الرضا وإنما إذا غضب وكان ابن عون رحمه الله تعالى إذا اشتد غضبه على أحد قال بارك الله فيك ولم يزد وقال الفضيل رحمه الله تعالى انا منذ 50 سنه اطلب صديقا اذا غضب لا يكذب علي ما اجده هو <تصفيق> يعني الفضيل بس عاوز واحد لما لما نزعل ما يفتريش علي يا يا يعني يقول الفضيل فيه كذا وكذا ماشي الحال بس يبقى فيه الكذا وكذا يعني مش بيطلب صديق اذا غضب ما يفضحنيش ما بيقولش كده ده بيقول أنا بقالي خمسين سنة بطلب صديق بس لما يغضب ما يكذبش يعني ما يقول الفضاي لبخيل وأنا مش بخيل فاهمين يا جماعة قال ما أجده مش لاقي بقى الصديق ده مش لائي فإن من لا يملك نفسه عند الغضب إذا غضب قال في من غضب عليه ما ليس فيه من العظائم وهو يعلم أنه كاذب وربما علم الناس بذلك ويحمله حقده وهوى نفسه على الإصرار على ذلك وقال جعفر بن محمد رضي الله عنه الغضب مفتاح كل شر وقيل لابن المبارك اجمع لنا حسن الخلق في كلمة قال ترك الغضب وقال مالك بن دينار رحمه الله تعالى منذ عرفت الناس لم أبالي بمتحهم وذمهم لأني لم أرى إلا مادحا غاليا أو ذاما غاليا يعني ده بيبالغ وده بيبالغ فما تفرحش باللي عمال مدحك أنت عارف أنك انتش كده أصلا يعني أنه لم يرى من يقتصد فيما يقول في رضاه وغضبه ثم يتكلم بقى عن القصد في الفقر والغنى نقف هنا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك والله وحمدك نشهد ولا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك